0: Bonjour et bienvenue au Purple Corner, le podcast dédié à la romance. Moi, c'est Carlita S et j'adore les histoires d'amour. Je vous emmène avec moi dans mon univers aussi romantique et doux que des chocolats de Saint-Valentin. Aujourd'hui, on s'attaque aux tropes et aux sous-genres de la romance. On se retrouve après le jingle et n'oubliez pas, ici, tout finit toujours bien Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie de vous parler un petit peu euh, bah, des sous-genres et des tropes dans la romance, des thèmes, des différents thèmes qu'on peut voir aborder. Et euh, pour ceux qui ne voilà, connaissent pas, c'est vrai que je parle des tropes toutes les 5 minutes à chacun de mes podcasts. Et donc, je pensais que ça pouvait être intéressant. Rien n'est exhaustif, bien évidemment. J'en ai certainement oublié. Je vais certainement en oublier. Et, euh, et puis, euh, c'est pas grave parce qu'en fait, je vais parler de ce qui m'intéresse. et parce qu'on est sur mon podcast du coup, on commence avec les sous-genres. Euh, parmi les sous-genres, le plus répandu et le plus publié dans le monde, c'est euh, la romance contemporaine. Ça signifie en fait euh, juste qu'elle se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Donc elle se déroule en fait au, au temps où les auteurs l'écrivent. Donc, euh, dans 100 ans, elle se déroulera dans 100 ans, quoi. Elle se déroule avec, euh, avec son temps. Et parmi les auteurs et les autrices, on a euh, Florana, on a Laura S. Wild, on a Emily Blaine, euh, voilà, pas mal d'autrices connues euh, qui écrivent de la romance contemporaine. Ensuite, on a la romance new adulte, celle euh, que j'adore et que je pense on adore toutes. Euh, les héros, ce sont des jeunes adultes, ils sont soit à la fac, soit ils viennent juste, en fait, d'entrer dans la vie active et, euh, forcément, ils traversent des problématiques auxquelles on peut tous et toutes s'identifier. Et là, je pense à Morgan Moncombe, par exemple, ou à C.S. Quill, qui, qui crée des héros et des histoires de ce type-là. Après, on a le sous-genre de la romance historique. Donc là, ça veut dire que en fait, l'histoire se déroule avant la Seconde Guerre mondiale. Sachant qu'il y a plusieurs catégories, il y a les guerres, il y a le Moyen-Âge, la royauté, tout ça. Donc là, bah, le premier exemple qui me vient, ça va être les chroniques de Bridgerton. Donc ouais, je pense que c'est assez parlant comme exemple de romance historiques. Ensuite, on a la romance Paranormal. Euh, c'est la romance qui était la plus populaire quand j'étais ado. Et c'est celle qui m'a pas fait retrouver goût à la lecture parce que finalement je ne l'ai jamais perdue. Mais euh, que j'ai énormément, énormément, énormément lu euh, quand j'étais ado. Euh, c'est une histoire d'amour en fait entre un humain et une créature, une créature pardon, surnaturelle. Euh, voilà le premier exemple qui me vient en tête c'est Twilight. Mais j'ai aussi le journal d'un vampire. Et euh, tellement, tellement, tellement d'autres euh, que j'adorais lire à cette époque. Après, on a aussi euh, la romance policière ou le romantique suspense. Donc là, on a une histoire d'amour sur fond d'enquête. Et euh, un livre que j'ai adoré euh, dans ce sens-là, c'était Atom Crochu de David Cara. Si vous l'avez pas lu, je vous le recommande. Je ferai une chronique dessus euh, quand j'aurai le temps. Euh, parce que c'est pas encore dans mon planning. Mais franchement, euh, je l'avais vraiment adoré. Il était super bien. Et enfin, euh, on a aussi la romance érotique, avec euh, forcément du contenu sexuel explicite et récurrent, euh, qui ponctue, euh, lui, euh, l'évolution de la relation. Et euh, je pense à LG Chen, je pense à 50 nuances de Grey, à Driven, euh, voilà, et ce qui a, ce qui a fait, qui a connu un essor en fait euh, pendant ces dernières années, mais qui commence euh, à s'atténuer euh, maintenant. Euh, je pense que les, les gens ont plus tendance à préférer les slow romances et, euh, et moins ce type euh, de contenu. Et après, en réalité, il euh, y a des milliers de sous-genres euh, qui peuvent s'entremêler. Euh, je pense aux bikers, je pense aux romans sportifs ou encore aux mafias. Et euh, de mon côté, même si c'est vrai que je peux lire de tout, j'ai quand même un faible pour la new romance et la romance contemporaine, sachant, euh, voilà, comme je vous ai dit, qu'on peut quand même mixer les sous-genres. Et, euh, il faut pas oublier aussi les romcoms qui sont en général de noël mais pas que euh, par exemple le masque de l'amour que j'ai écrit pour le concours fixia c'est une romcom mais pas de noël et euh, les chick-lit euh, à la bridget Jones dans lesquelles euh, ben il voilà, y a beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision et euh, ça c'est un genre qui me, qui me plaît vraiment beaucoup enfin on a aussi les feel good et certains romans qui sont classés en littérature générale qui comportent parfois voire souvent des histoires d'amour mais euh, tout est une question de marché et de comment euh, les éditeurs euh, les marketent en fait. Hein. Et on en arrive au trop, j'espère que je vous ai pas perdu. Euh, malheureusement, j'aimerais être aussi euh, énergique et dynamique que Lucie Castel, que j'adore, ou que Jupiter Payton. Mais euh, j'ai encore des progrès à faire, et c'est pas grave, hein, parce qu'on apprend euh, en continuant, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Du coup, euh, un de mes trop préférés, c'est la slow romance. Et là, bah, je pense à mon livre à cœurs ouverts, je pense à l'antilune de miel, euh, je pense aussi... Euh, au tome 1 de Campus Drivers, par exemple. Et en fait, c'est quand l'histoire d'amour, elle naît lentement, petit à petit. On a aussi le Friends to Lovers, donc d'amis à amants. Je pense à vient on s'aime de Morgane Moncomble. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, ce sont deux amis qui finissent par tomber amoureux après on a le très classique qui plaît beaucoup aujourd'hui c'est le Enemies to Lovers euh, là il y en a plein, hein. je pense à l'Antilune de Miel encore une fois, euh, je pense à l'As de cœur de Morgane Moncomble et euh, c'est quand euh, deux personnages peuvent pas se voir et euh, finissent quand même par tomber euh, dans les bras l'un de l'autre en général euh, ce trope il est couplé à de la proximité forcée encore une fois et toujours l'Antilune de Miel qui euh, je pense réunit une grande partie, une grande partie des tropes et, euh, et qui permet justement d'accorder plus de piquant euh, aux enemies to lovers. Ensuite, on a le trope des âmes sœurs, euh, des personnes qui sont carrément faites l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et euh, en général, euh, on est souvent sur une histoire de seconde chance. Et euh, du coup, pour euh, pour lier ces deux tropes, je pense à, à tous les cœurs que j'ai brisés euh, de Laura S. Wild et euh, aussi au tome 3 de Bodyguard de, de la même autrice qui euh, réunissent tous les deux parfaitement euh, ces deux tropes euh, qui sont chères à mon cœur. Mais il en fait, il y a tellement de tropes que je pense que je pourrais en parler pendant des heures. On va avoir le fake dating quand les personnes font semblant euh, de sortir ensemble et finalement euh, finissent par sortir vraiment ensemble. On a la romance au travail aussi. Quand on tombe amoureux euh, sur son lieu de travail, on a les amours interdits, alors là ça va être souvent euh, lié au, euh, au trope du euh, Best Friend's Brother, puisque voilà, le meilleur ami euh, du frère est inaccessible, comme euh, dans euh, The Kissing Booth ou euh, dans, euh, bah, dans le tome 4 de Bodyguards aussi. Et ça peut également être euh, le trope du euh, stepbrother ou sister, en fait, demi-frère et demi-sœur. Ça, ça se fait aussi beaucoup pour les amours interdits. Et euh, également, quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est euh, les gros écartages et la relation euh, professeur-élève. et élève. Alors forcément, dans la limite du raisonnable, hein, on n'est pas sur un prof de 45 ans avec une élève de 14 ans, bien évidemment. Mais euh, voilà, ça peut être à la fac ou, euh, ou quelqu'un euh, qui a redoublé au lycée, qui est majeur et... Euh, un jeune prof plutôt très très jeune c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui plaît beaucoup après on a le triangle amoureux alors ça ça a été matérialisé dans Vampire Diaries ou dans Twilight on a le trope du riche en secret quand en fait le héros ou l'héroïne ment sur son passé et sur sur sa richesse c'est ça arrive souvent dans les rom coms de Noël euh, on voit un prince ou une princesse euh, qui se fait passer pour euh, quelqu'un de lambda et ça donne souvent lieu euh, à des situations comiques. Après, on a le bad boy, euh, pour moi qui a été magnifiquement interprété euh, par Hardin Scott euh, dans euh, After. On a le trope du passé douloureux. Euh, je le vois bien dans euh, Dans le jeu de patience de Jennifer Trout. Et dans le tome 1 de Off Campus aussi, avec Anna. On a les amours de vacances, qui comme leur nom l'indique, se passent en vacances. On a le trope du bébé surprise, qui ne plaît pas beaucoup. Euh, qui ne me dérange pas, mais c'est vrai que je sais qu'il ne plaît pas beaucoup. Euh, qui arrive dans le tome 4 de Off Campus. Euh, on a l'ascension sociale, aussi appelée le trope de Cendrillon. C'est un petit peu ce qui se passe dans 50 nuances de gré. Et puis voilà, on a les colocs, on a la romance à la fac, on a le Greenpeace Sunshine, euh, qui signifie qu'il y en a un qui adore la vie et l'autre qui est hyper euh, ronchon. Ça arrive aussi beaucoup dans les romances de Noël. Donc voilà, ça vous laisse euh, beaucoup, beaucoup de tropes à lire ou à écrire pour euh, celles et ceux qui écrivent. Et euh, sachant qu'on peut tous les mixer, moi je trouve ça juste exceptionnel et juste génial. Enfin, notamment L'Antilune de Miel, je vois qu'il en réunit pas mal. Et, euh, et c'est un livre que j'ai adoré, donc euh, ça m'étonne pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, vous abonner, mettre 5 étoiles si votre application vous le permet ou venir commenter la publication sur mon compte Instagram carlita.s.purple. Je me ferai une joie d'échanger avec vous.